1: saludos Ovales. De semana copero éxito total para los pucelanos braqui chami para no faltar a la costumbre en su tercer ciclo de cinco años vuelven a encontrarse 2006 2011 y 2016 todo un lujo que muchas veces no sabemos valorar un partidazo para la final que esperamos se dispute en Pepe rojo y no se produzcan y que no se produzcan exilios irreverentes lejos de la capital del rugby español Valladolid. Bueno, pues eh, comenzamos, y comenzamos, como no, con nuestros invitados de lujo, de excepción. Hoy tenemos dos invitados excelentes, pero antes pasamos por nuestros colaboradores. José Carlos Crespo, buenas tardes. Buenas tardes, Tito Diviz. Bueno, partidos interesantes los que hemos vivido, ¿no?
2: Sí, desde luego partidos muy interesantes y con buenos resultados para los dos equipos de Valladolid. Víctor Molano. Otra tal,
1: final, no? como decías tú en tu crónica, después de cinco años de quinquenios, tercer sí. quinquenio.
3: Pues sí, la verdad es que empieza a ser ya casi una tradición, ¿no? Una, una bonita tradición. Porque en 2006 nunca se habían enfrentado en una final ambos equipos béisoletanos. Y está bueno, es la tercera Copa y es la quinta final seguida ¿eh? en, esta, en esta década. quinta, yo creo que, que da mucho valor y, y si revisamos pues, el historial de los últimos años de la Copa del Rey, pues siempre está uno de los dos, o los dos, ¿no?, como esa, esta tercera ocasión, con lo cual
1: yo creo que no podemos pedir más. Juan Carlos Pérez, entrenador del Silvestre en El Salvador, buenas tardes.
4: ¿Qué tal? Buenas tardes.
1: Bueno, eh, partido que se antojaba sobre el papel, más difícil, resultó entre comillas algo más fácil.
4: Bueno, fue un partido complicado, pero es verdad que lo sacamos bien y, y la segunda parte le teníamos muy controlado el partido, así que... Nada, contento por el resultado y sobre todo por el
1: juego, yo creo que fue
4: un muy buen partido nuestro, llevamos 3-4 partidos sin, sin haber sido un buen, un buen partido completo por lo menos, así que muy contento.
1: Diego Merino, entrenador del esos entre Pinares, soberbios en defensa, soberbio el equipo, ¿no?
5: Bueno,
1: primeras, buenas
5: tardes, bueno, primero, sí, la verdad es que la defensa fue la clave... Tuvimos controlado el partido hasta pues, el minuto 70 y luego ahí, bueno, pues eh, estamos ante un rival que tiene individualidades que a río revuelto ellos sí que siempre sacan ganancia. Bueno, al final un poquito más apurado de lo que de lo que estaba pasando en el césped durante los primeros 70 minutos.
1: Bueno, sin duda lo más llamativo es, eh, claro está, esa final, Víctor, esa final para dos equipos vallisoletanos, ¿no?
3: Hombre, pues sí. Yo creo que... Mmm, pff, yo me voy a poner la medallita ahora. Yo solo llevo comentando ese principio de temporada. Digo, la final de Copa y la final de Liga van a ser Derby. Por ahora llevo una. ¿Dijiste las dos? Dije las dos. Dije las yo dos. Yo la
1: final de Liga sí que me acuerdo. Las la dos final ya... de Copa
3: también.
2: Ya... Ese programa no está grabado.
1: Es... Ese no está grabado.
3: Pero dije que si no se cruzaban antes, lógicamente, que podía haber sido, pues 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 no no hubieran sido. Pero sí, sí. Es que este año yo creo que el Jesús entrepina está manteniendo ese nivel que ya habíamos visto de, de otros años. Y yo creo que Silverstone y Salvador pues pues se ha mejorado este año con, con esas incorporaciones en delantera que le hacen un equipo más completo, con jugadores como Fouls, como Walker Fitton, que yo creo que le dan un plus para, para estar ahí para estar ahí luchando por los títulos también.
1: Y Walker Fitton, eh, precisamente, eh, falta y sí que se le ha echado de menos, ¿no?
4: Sí, se le ha echado de menos... Otros partidos, ayer menos, ayer menos porque pudimos contar con Víctor, pero es verdad que no estamos teniendo muchas lesiones y pero todas en el mismo puesto sí que nos están haciendo daño. Los últimos dos partidos sí. teníamos dos, tres jugadores de la segunda línea muy importantes, Fiton, Núñez y, y Víctor, que no podían jugar. En este pudo jugar Víctor, así que bueno, yo creo que a Fouls nos ayudó, pero no es un segunda línea, y, y ahí le estamos cubriendo, bueno, lo cubrimos bastante, bastante bien.
1: Y hablando de incorporaciones, Merino, en el BRAC, eh, bueno, a falta de Connors, que queda por estrenarse, también eh, una incorporación excelente por parte de cada uno de ellos, ¿no? Sí, a nosotros
5: nos ha venido bien. Bueno, no, hemos tenido problemas de lesiones durante toda la temporada, no es novedad, un poquito más variadito que, que lo que les está pasando a El Salvador. Y bueno, pues al final todos aportan y yo creo que es parte del éxito que tenemos durante estos últimos años.
1: Bueno, pues comenzamos y comenzamos con las crónicas. Hablamos primero de ese partido que se disputó lleno de emoción en las terrazas. La sorpresa, entre comillas, de la Liga de la División de Honor en Alcobenda recibió al conjunto vallesoletano con muchas ganas de dar la campanada y colarse en la final de Copa. En las previas sobre el papel, lo comentábamos con Víctor Molano, el partido de Madrid era el más sencillo en cuanto al resultado. El BRAC era, eh, claro, favorito. Sobre el césped, la cosa cambió un poco. Los madrileños salieron con muchas ganas de plantar cara, haciendo trabajar en defensa al conjunto de Diego Merino. Por su parte, los queseros se mostraban intratables en defensa en la primera parte y en ataque aprovecharon los golpes cometidos por los discípulos de Tiki para que Gas traspasara con el oval los palos madrileños en tres ocasiones. Tan solo un golpe de castigo en el último minuto de la primera parte fue la concesión que realizaron los visitantes y Ati Fernández aprovechó y llevando ese resultado de 3 a 9 en el entreacto. Las defensas y el poder de transformación a palos de Gas marcaban los primeros eh, 20 minutos de la reanudación. De nuevo, solo un golpe de castigo concedió el brazo ...para que Ati intentara reducir la distancia en el marcador... ...llegábamos al minuto 66... ...y el marcador de las terrazas indicaba un 6 a 18... ...claro para los vallisoletanos... ...hasta el momento el conjunto madrileño... ...trataba de buscar la zona de marca contraria... ...con mucho oficio pero poco beneficio... ...un partido muy duro en las zonas de contacto... ...rozando la ilegalidad en alguna ocasión... ...y sancionado con una cartulina amarilla... ...con un sinbin en una de ellas... ...el Alcobra, como le conocen algunos... ...se lanzó a darlo todo... Y llegó el primer ensayo, obra de Mauri, y con los dos puntos de Ati se colocaban tan solo a cinco el empate. La posibilidad estaba al alcance, si no fuera porque Benny Hall también estaba en el campo. Y no, no dio apenas tiempo a la celebración madrileña. El Alcobendas asedió la zona de marca rival hasta el minuto 79, que consiguió su última marca, de nuevo en la mano de Mauri, y cerrando el partido con el definitivo 20-25. Un combativo Alcobendas que hizo sufrir a vuestra defensa, ¿no, Merino?
5: Bueno, la primera parte creo que solo salieron en una ocasión de su campo, ...que fue al final, y creo bueno, que el resultado hasta en esos 40 minutos... ...pues se nos hizo corto, porque sí que tuvimos 5 o 6 ocasiones a 5 metros... ...de conseguir ensayo, de aumentar diferencias, y bueno, pues no, no rematamos... ...y al final pues tuvimos que hacer también una segunda parte muy seria... ...sobre todo los primeros 30 minutos... Y luego bueno pues eh, lo que te dije eh, tienen individualidades tienen chispas tienen tienen un saque de, un saque de golpe de castigo rápido al final te pilla un poco descolocado pero bueno creo que el partido estuvo controlado hasta en ese hasta ese momento y bueno pues también nosotros tenemos individualidades como puede ser Bernie Hall que según sacamos de centro cogió la patada y se fue hasta la línea de ensayas.
1: impresionante José Carlos tú lo viviste ahí en directo
2: Sí, la verdad es que el Quesos sí que daba sensación de tener el partido el partido controlado. Como dice Diego, es, el resultado del descanso era demasiado corto para lo que se había visto en el, en el terreno de juego. Y bueno, la verdad es que Alcomendas en la primera parte, si jugó de alguna manera, fue de una manera indisciplinada. Porque cometió creo que hasta ocho o nueve golpes de, de castigo en una parte y que lógicamente el Quesos pues, se vio obligado a... a a aprovecharlo tirando, tirando a palos Teniendo un pateador como Bas Pero sí que es cierto que el queso durante los primeros 40 minutos Asedió al la, a, a la Alcobendas Y le tuvo prácticamente metido En su, en su zona de 22 es verdad que los últimos 10 minutos 15 minutos del partido el Alcobenda se vino, se vino muy arriba y con dos destellos, yo creo que el primer ensayo fue un poco de descoordinación en defensa del Queso entre Pinares, que se coló al final hacia el interior el ala, consiguiendo posar cosa que no había ocurrido hasta ese momento pero bueno, también es cierto que ayer el, el Quesos dominó el partido y tampoco era su día, era uno de esos días en los que las cosas en ataque no salían, se le cae un balón a Gavidi de los que se le cae uno de cada 20 ¿sabes? o sea, corriendo por corriendo por la banda, pero bueno yo creo que controlaron bien el partido al final eh, tuvieron que eh, sintieron el peligro sintieron eh, que podía el Alcomendas reaccionar, pero bueno yo creo que buen partido de ambos equipos un Alcobendas muy valiente y el queso entre Pinares, pues bueno, yo creo que eh, con gran tranquilidad dominando el partido la mayoría de los minutos del partido
1: Víctor, tú pudiste ver el partido, no sé si te vistes un partido más que otro o... Mira, cierto es que el de Madrid tuvo hasta algo de complicaciones yo, para verlo, pero la, la ¿cuál es que, viste más?
3: La verdad es que estuve cambiando entre los dos un y... 50,
1: No le sacamos del equipo no, eh, no.
3: Y es la mejor entre... forma de no enterarse de ninguno eh, también te lo digo, porque
1: la verdad es que sí, sí, es, muy difícil, eh. es
3: muy difícil coger el hilo al partido cuando lo vas viendo, viendo a saltos, pero sí que es cierto que coincido un poco con José Carlos, y sí que mmm, me pareció apreciar esa, esos numerosos golpes de castigo de, de Alcobendas en la primera parte. Y bueno, pues un, un, una efectividad muy grande de gas, que ya no es noticia, desde luego. Tenemos un patador espectacular, pues Griffiths, que lo ha demostrado durante muchos años. Y así, tres puntos a tres puntos, pues también hizo, se hace camino, ¿no? Se hace más camino con los seis, está claro, pero bueno, el verdad que yo creo que... Consciente de que era una eliminatoria, consciente de que no está el tema de los bonus, pues 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 fue poco a poco cimentando esa ventaja y ya cuando quiso reaccionar cuentas cuando quiso volver ese partido loco que tanto le gusta sí. al Covendas, pues ya no le quedaba tiempo ¿no? para, para intentar reaccionar realmente.
1: Es un, es un campo, es un césped complicado, ¿no? Tiene muchos altibajos, las terrazas... No es un campo agradable para jugar, ¿no?
5: Bueno, ahora mismo no, porque... Entran ahí todas las categorías, juegan todas las categorías y bueno, pues ha llovido y estaba el campo pues estaba con barro, compactado, pero era barro. Me parece que lo van a solucionar para el año que viene, que van a poner césped artificial encima de… ¿Otro buenas... que se une al club? Bueno, pues, este parece ser que es de lo último, de buena generación, de última generación, eh, me parece que se van hasta un millón de euros en arreglar solo el césped, así que esperemos que sea bueno. Y bueno, sí, el campo al final influye la, eh, su público, que ellos era la primera vez en mucho tiempo que estaban en unas semifinales, que sí que estaban volcados en el partido, pero bueno, yo creo que al final eso, la experiencia también es un grado, nosotros sí que la tenemos y sabíamos que teníamos que abrir diferencia, no estar eh, nerviosos. Lástima eso, no poder rematar a cinco metros, que por errores nuestros, que hubiesen hecho el partido hubiese sido más tranquilo. Aunque yo creo, vamos, sensación personal mía es Que sí que el partido sí que su, supo llevar Y sí que estaba tranquilo hasta el final
1: Partido muy trabado, ¿no? Muy, muy duro en las zonas de contacto Y con muchos errores por parte de Alcobendas Y quizás eso también contagia, ¿no? Al equipo baisoletano
5: También tuvimos nosotros errores En contacto sí hubo Porque al final de la defensa nuestra estuvo muy bien Estuvo subiendo en cada fase Subíamos, subíamos, les echábamos para atrás hacíamos que perdiesen el balón, teníamos recuperaciones, bueno, igual un, un poquito más trabado también, porque sí que hubo varios momentos de conflicto, que bueno, pues, no está bien, pero es lo que pasó.
1: Es lo que pasa. Desde la grada, José Carlos, eh, ¿sufriste? En algún momento dijiste, esto está hecho. ¿Cómo lo viste?
2: No, yo, en, cuando se puso el queso entre Pinares, eh, creo que 12 puntos arriba. yo vi creía que el partido estaba ya solucionado pero es verdad que ayer Alcobendas eh, fue valiente y se encargó de, de poner un poco de, de apretar un poco el acelerador y bueno, pues con lo que dice Merino con eso, esos, esos enfrentamientos esos, esos rifirrafes que hubo sobre todo en, en encuentros en suelo pues bueno, pues de, dijeron que ahí estaban ellos y que iban a tirar para adelante y bueno, al final la verdad es que sí que había sensación de decir, oye, esto cuando marcaron el, el ensayo el segundo ensayo, pues decías, oye eh, aquí tiene que hacer algo el que es entre pinares porque todavía quedan cinco minutos y aquí puede pasar cualquier cosa que cinco minutos en las terrazas no es como cinco minutos en, en el pepe rojo que hasta llegar a la, a la línea de 22 pues ya has perdido tres allí en minuto y medio estás en, en la línea de ensayo y bueno pues eh, también es verdad que esas cosas se notan y se notan en muchos campos de españa y, y, y esa sensación de estar solo a cinco puntos pues sí que hacía pensar que, que bueno pues que a lo mejor podía podía obrarse la, el, 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 no el milagro pero bueno, sí que sí, la, sorpresa, la remontada, ¿no? la sorpresa de que el Alcobendas pudiera darle más, más guerra al, al que sus entrepinares A continuación el saque de centro y la jugada que yo creo que ya todos hemos, hemos visto la, la genialidad de, de Bernie Hall que sale como una flecha por el balón, la coge, marca ensayo Y entonces ahí yo creo que ya se, se, acaba el, se acaba el encuentro
1: Juan Carlos, no sé si habrás visto el partido, no creo que te haya dado tiempo El resultado era lo que te esperabas
4: no bueno son partidos complicados no porque son partidos que lo que decía antes víctor no tienen bonus el jugador no arriesga tanto porque es una casi una final y, y bueno tomar los puntos que las indisciplinas en estos partidos es es lo peor que te puede pasar no y luego el Brack tiene una cosa que ahora lleva jugadas tantas finales que la, esa experiencia es muy importante, ¿no? Porque en momentos difíciles esa experiencia pues te hace que controles el partido y que son escenarios en los que estás relajado, ¿no? Que no estás ahí con muchos tres, que es una de las cosas que te puede pasar. Bueno, imaginaba que el Brack podía vencer porque es el equipo que está por encima de, de los demás, pero sabía que el Alcobendas... Un equipo duro, es un equipo que juega al límite, sabe que en ese límite eh, se mueven bien, tanto en ataque como en defensa, y, y lo lleva hasta hasta el final. Tiene tres, cuatro delanteros que están muy muy justos del límite, y, y bueno, pero eso de eso sacan rendimiento al final.
1: En el tiempo acabó primero el partido de, de Madrid. Eh, ¿Preguntasteis por los resultados? A ver qué, cómo iba Vasco y Salvador o
5: no, una vez que terminó el partido sí que se me acercó varias personas y me dijo el resultado que había, se había dado en Santander y bueno, pues creo que era lo normal. Además, lo ha dicho Juan Carlos, después de varios partidos titubeantes y después de haber perdido la semana pasada allí, pues yo sí que
1: pensaba que iban a dar un poquito más y, y se iban
5: a llevar el partido.
1: Bueno, pues vamos a ver esa crónica, ese partido entre el Vasco-Salvador, Vasco-Rugby-Silverstone-Salvador, y el que, como decíamos, en principio iba a ser el más difícil de, de los dos. Un partido que realmente tenía más complicada su solución resultó ser a la postre el más claro desde el principio. Después del partido liguero con una igualdad en la segunda parte que rozaba el delirio, la semifinal de Copa resultó mucho más parcial. Un partido comandado por el Apertura Inglés Samuel Caz, lógicamente unido a un desastroso comienzo por parte del conjunto cántabro, cometiendo golpes de castigo en zonas propicias al lanzamiento del 10 Chamizo. Minuto 7 y minuto 18 allanaron el camino para que Rafa Blanco consiguiera el ensayo en el 20 y colocar un marcador de 0-13 para los visitantes, muy serios también en defensa. Stewart, en una gran carrera, consiguió reducir el marcador, aunque falló Mariano García, apretó el marcador 5-13. Pero de nuevo el martillo pilón de Kaz volvía a golpear en dos ocasiones los palos de Vasco, 5-19 y a vestuarios. La charla en el descanso no funcionó para los bisontes, ya que apenas cinco minutos de retomar el encuentro, Tom Pierce escapa a la defensa verde para colocar el ensayo y con los dos puntos de gas sumaba el Chami 26. Con más corazón que cabeza, los bisontes se fueron al ataque sin fruto alguno. ...el Chami echaba el cerrojo en defensa... ...y los eh, continuos errores de los locales... ...hacían delucidar ...una victoria vallisoletana... ...Solo Guido, con un ensayo en el 71... ...enmascaró el resultado final... ...con un 12 a 26... ...partido más que eficiente la defensa chamiza... ...y productivo para la pierna de Kat... ...179 puntos al pie... ...lleva esta temporada... ...y Tom Pierce se quedó cerca de conseguir... ...un récord de mayor distancia en lanzamiento de un golpe... ...unos 70 metros, bueno... ...mejor dicho... La distancia no va a tratar de decirla, digamos que pateó de la 22 propia, antes de irnos al descanso, ¿verdad Juan Carlos? Sí, yo creo que son bastante menos de 70 metros, pero bueno. No, claro. Muchos menos seguro, pero quedó en anécdota, ¿no?
4: Sí, no sé, lo, lo pidieron los chicos, yo la aluciné, vamos, cuando pide palos, a ver que pega un pepinazo y así llega, pero, pero vamos, no era, una cosa, no era una cosa normal, lo más que era, si tiraba
1: se terminaba la, la primera parte,
4: y bueno, un poco de frivolite yo creo.
1: Decíamos, Víctor, eh, ¿resultó más fácil eh, para el espectador, eh, no, no quería José Carlos, saltar el el partido en las terrazas que el partido en el league. Bueno, eh, hay un
3: factor que comentaba yo con Juan Carlos justo antes de empezar, que es que cuando se miden dos equipos tan seguidos, eh, dos equipos de un nivel parecido... Es complicado ¿eh? para, para el equipo que gana el primer partido poder repetir en el segundo. ¿eh? Es difícil porque porque bueno, porque bueno, el que ha perdido aprende, aprende más seguramente que el que ha ganado, que normalmente se aprende eh, se aprende perdiendo y se aprende los errores que hay que corregir. Entonces, bueno, yo creo que, que, que la diferencia un poco con el partido de, de Liga fue
2: eh,
3: algo muy importante ¿no? en, en, estos, en este tipo de partidos, sobre todo en San Román, que es tan pequeño, que es las indisciplinas los golpes de castigo, y, y saber que no, no se puede conceder mucho al rival, no porque en un campo tan pequeño, al final, pues eh, tanto Mariano García como Sam Kach, pues pueden transformar prácticamente desde cualquier desde cualquier punto del terreno de juego. Entonces, bueno, eh, a mí me da buena sensación ese partido por esa circunstancia, no porque solo una derrota de dos puntos, y habiendo perdido, yo, bueno, creía que, que el equipo de Solitario iba a salir con más pues con, con más rabia con más eh, aprendiendo un poco lo que había pasado en la derrota y mira la verdad es que fue así
1: porque nos engañó un poco Tristán Mozimán que nos dijo que liga iba a guardar jugadores no los guardó y lógicamente puso todo lo que tenía también en en la semifinal de Copa. No, el de Liga
4: no guardó, que yo creo que ahí... Eh, creía que íbamos a guardar los dos. Nosotros cambiamos siete hombres de un partido a otro. Perdona,
1: Juan Carlos, tiene que ser difícil, porque sois muy amigos, ¿no? Mm. Y os vais guasapeando durante la semana y... No, yo guardo este, no, ta no <risa> yo también, yo también. Luego no, no
4: en, eso no, en eso no entramos, porque, bueno, cada uno juega su baza. No soy mucho yo de, de guardar las bazas, ¿no? Me, en eso sí que al equipo titular le doy el jueves, eh, le suelo dar a la prensa y no... No creo mucho en esas cosas porque creo que los partidos se preparan eh, mucho antes y ya nos conocemos casi todos los equipos, ¿no? Yo creo que eh, ahí nosotros guardamos el, el partido pasado... ...unas cosas que íbamos a poner para el partido de Copa... ...y bueno, una de esas cosas nos supuso... ...perder el partido de Liga, ¿no? Yo creo que eh, arriesgamos demasiado... ...y no, no, no teníamos que haberlo hecho... Porque, ...porque la Liga era muy importante para nosotros... ...pero es verdad que luego... ...ayer cambiaron muchas cosas... ...y cambiaron sobre todo nuestra defensa... ...yo creo que se invirtió la presión... ...y ellos se sintieron agobiados... ...y cometían muchos golpes de castigo... ...porque bueno nuestra presión defensiva fue, fue muy buena... ...y yo creo que ahí llevó el partido... ...luego en ataque... No, estuvimos bien, tampoco sin hacer grandes cosas, no queríamos arriesgar mucho, pero, pero sí que yo creo que llevamos el ritmo del partido y eh, la verdad es que la segunda parte yo creía que iba a ser eh, mucho más tensa porque el viento era en contra nuestra, muy muy grande, pero pero ellos no lo aprovecharon y nosotros tuvimos estar bastante, bastante bien con el viento en contra, controlamos el partido y, y bueno, muy contento por... Porque salen las cosas, porque salieron bien, que muchas veces no salen todo lo que uno, uno nos planteamos durante la semana. Pero es verdad que esta semana de entrenamientos había sido demasiado buena y muy buena. Y yo creo que cuando entrenas bien, pues muchas veces juegas bien.
1: Nos lo dijo Sancal la semana pasada aquí, que después del partido del derbi en Liga que esa semana se había entrenado muy mal, muy muy poco concentrados los jugadores, y nos dejó dos titulares, ¿no? Uno que no jugaría en el quesos, y otro eh, que quiere quedarse en España para jugar en la selección, el 15 de León.
4: Sí, quiere quedarse, es una de las cosas que quieres ver, es verdad que está más complicado porque Bristol ha hecho dos pruebas y, y están muy contentos con él, pero pero bueno, es uno de los motivos, ¿no? Yo creo que está muy a gusto en Valladolid, eh, bueno, sería, eh, es algo difícil que alguien cambie de, de club, aunque se han, dado, se han dado casos, pero él está a gusto en, en Valladolid y está a gusto en el club. Bueno, nosotros estamos a gusto con él también y, y queremos que se quede, así que veremos, ¿no? Yo creo que eh, eso que pasó esa semana nos hizo reflexionar, ¿no? En Samboy fuimos derrotados directamente, yo creo que ese partido que nos estaba esperando encima al Samboy allí con panderetas, eh, pues nada, nos puso donde nos merecíamos, ¿no? Yo creo que eh, ganar un derby es, es ganar un derby ya está, y no te da no es ganar una liga y eso eh, lo aprendimos ya cuando cuando teníamos 40 en el, en el bolso, así que, bueno, eso nos ha hecho reflexionar y que entrenar bien y yo creo que ahora el equipo está, está muy bien y muy sólido.
1: Víctor, eh, del partido del, del Chami en San Román, eh, ¿qué te pareció las claves que para esa derrota del vasco que, que esperábamos
3: bueno a mí ya te digo por lo, por lo que pude ver en ciertos momentos me recordó un poquito al partido del playoff de, de liga del año pasado que, que ganó ganó el salvador también allí en san román me recordó porque eh, porque bueno eh, porque con la con la desventaja en el marcador eh, vasco realmente no yo creo que no supo afrontar el partido bien no eh, el equipo de Sotano estuvo muy seguro durante todo el partido con la con la ventaja en el marcador a veces se juega más fácil ...también puedes tener esa presión... ...pero bueno, yo creo que, que jugó bien... ...y vasco no, no supo... ...realmente no supo meter mano al partido... ...y no supo crear acciones claras de peligro... ...durante todo el partido... Y ...por eso te digo que, que me recordó un poco... ...a ese partido de... ...de del
1: de año pasado... Eh, ...Juan Carlos... Eh, ...ya había terminado el partido en Madrid... Victoria del Quesos, te lo esperabas, ¿no? Que era el favorito.
4: Sí, me lo habían dicho cuando quedaban cinco minutos o algo así, yo creo que estaba alguien del banquillo, no sé si fue así o alguien así, que tienen esto de Twitter y estas cosas, que tienen los modernos, <risa> y me lo dijo, que había ganado el BRAC. y bueno, era una cosa normal. Aparte, bueno, yo creo que para mí es un partido que me gusta jugar, que me gusta plantearle, que me gusta estudiarle, yo creo que encima para el rugby de Valladolid es algo muy bueno, para nuestra afición también. Y, y yo creo que volverle a jugar si es posible aquí en Valladolid, que no sé cómo estará esas cosas, pero imagino que se jugará aquí en Valladolid o cerca de Valladolid, no en la vila, y, y podremos, podremos disfrutar todo el mundo, nuestras familias, nuestros aficionados, de, de ver un derby que, que es algo muy bonito.
1: Ahora que hablas de la final de la vila, vaya partido el de la vila. Mejor para olvidar, ¿eh? Bueno, para, para,
4: para mí no, vamos, para, para mí fue precioso.
1: Bueno, bien, Creo que nosotros. me dormí la segunda
4: parte, pero... A no, un rollo de partido, pero lo llevamos donde nosotros quisimos. Yo me acuerdo, ese partido lo cuento mucho porque jugó oh, Jaime Nava de 10, Jorge Molina de 12, pues si dábamos tres pases, creo que nos tocaba un jamón de Ibérico, o algo así. <risa> así que, pero llevamos donde quisimos y estuvimos muy, muy tranquilos en la segunda parte y, y se ganó un título que era muy importante para
1: nosotros porque sí que es un factor, jugar en un campo en casa, aunque sea eh, compartido para los dos, no como ventaja, que al final se reparte, eh, se agradece mucho, porque el partido de la Vila fue un desastre también.
5: Hombre, a nosotros nos viene bien, y está visto que en los últimos años nos ha venido muy bien jugar en casa, quedar el primero en fase regular, jugar semifinales en casa, jugar finales en casa... Al final el, el público, Pepe Rojo, sí que influye... Y nosotros estamos cómodos, si se puede jugar en Valladolid mejor, si se puede jugar como mucho, como mucho Palencia pues perfecto, pero yo creo que un desplazamiento largo ya solo por eh, por los aficionados claro. y por la masa social que mueve el rugby en Valladolid y creo que sería un desastre.
1: Eh, gran parte de, del partido gracias a Gas, podemos decir que con esa primera <coughs> parte y la gran defensa del brac eh, el pateador pues eh, se llevó el partido, ¿no?
5: Sí, eh, pasamos, es que eso, pasamos toda la primera parte en campo contrario, al final pues, eh, se cometen errores, ellos cometieron errores, golpes de castigo, fuimos a palos, eh, gas perfecto, y bueno, pues el problema es ese, que no rematamos a cinco metros las cuatro o cinco oportunidades que tuvimos, sino pues el partido hubiese sido mucho más cómodo. Y bueno, pues eh, no hubiésemos sufrido, como,
1: <risa> como, dice José
5: Carlos, ¿no? como dice José Carlos, los últimos minutos. Pero bueno, pues, también sabíamos que ellos podían eh, sacar una individualidad, una genialidad y complicarnos algo el partido. Hasta el minuto 70 no pasó, y hasta el minuto, el minuto 72 creo que era, sí. eh, la diferencia era amplia, y está el 6-18 de diferencia, bueno. Al final es eso, es una final y no vale el número de ensayos que metas. Conseguimos más puntos
1: que el rival. Determinante CAF también para El Salvador. Sí, no solo por
4: el juego al pie, sino porque en muchos momentos nos puso en, eh, con sus patadas en el, en el campo contrario, en zonas muy buenas y luego supongo leer muy bien el partido también en, con el viento en contra que eso sí que nos no suele costar un poco más no pero hasta uh, jugó con el pie muy inteligente la segunda parte y el bueno, aparte de que es un jugador que se equilibra en el uno contra uno pero también en la lectura de juego que es lo que más le pedimos, eh, estuvo casi perfecto y, y bueno al pie eso ya estamos acostumbrados que su efectividad es, es máxima ¿no? no suele fallar muchas en un partido y no lo hizo en, en San Román que encima se le da muy bien porque es un, un campo en el que tiene bueno, puede apoyar muy bien los pies porque ese es un campo duro, porque porque el balón se levanta un poquito más en, en el ti, porque much, por muchas cosas es un campo en el que en el que le está gusto para patear y por lo, luego las, las medidas del campo pues
1: también le, le benefician, le llevan a ello. Por eso gas son dos, dos jugadores seguros y por ello hoy tenemos dos jugadores dog eh, con esa seguridad que llevaron a sus equipos para ganar el partido porque con DOG Seguridad y Control seguridad, videovigilancia, alarmas detección de incendios, queremos ayudarte cuidamos de tu hogar y de tu negocio protegemos lo que más te importa contacta con ellos en el 902 10 98 11 o en el mail seguridad y con esta mención aquí en el Cocomo Sport Bar, nos vamos a publicidad un descanso y volvemos enseguida
0: Celebra el día de tu comunión en Restaurante Mi Casa, donde juntamos calidad y buen gusto, tradición y buen hacer. Menús elaborados para que ese día él y los más pequeños sean las estrellas. Especialistas en mariscos, pescados, carnes rojas a la brasa. Además, diversión garantizada, con animadores de eventos, juegos, payasos. Pide ya tu presupuesto en Restaurante Mi Casa, 983 222186
2: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com En Radio Marca Valladolid, rugby en zona de marca.
1: Bueno, pues eh, volvemos, volvemos desde el CoComo bar, volvemos en directo con la noticia de esa final de la Copa del Rey entre el brac y Chami después de sus victorias Frente al Vasco y al, al Covendas José Carlos, tú corrígeme cuando me equivoque Que he dicho que dos puntos de gas En el partido del Vasco y eso no podía ser
2: Claro, no, eran dos puntos de cats
1: Correcto, correcto Pero bueno,
2: es un problema de pronunciación
1: Estábamos hablando en el descanso Y estábamos hablando de esa final eh, Si podría ser en Pepe Rojo O podía ser fuera eh, Lo lógico es que sea en Valladolid ¿no? Que las dos directivas se pongan de acuerdo Y la federación no interfiera
5: yo creo que, vamos, aficionados de Salvador, aficionados del quesos, eh, plantilla de Salvador, plantilla del quesos, directivos, yo creo que todos queremos que sea aquí. Entonces, bueno, lo más lógico es que se pongan de acuerdo y que la federación tampoco ponga muchos
1: problemas para que sea aquí. Cierto es, he oído en las redes sociales, he visto en las redes sociales que lo pedían jugar en Zorrilla. Víctor, tú que eres más dado de entrar a estas polémicas.
3: <risa> o sea, que me sueltas para que entre yo la polémica. Zorrilla, hombre, Zorrilla... A mí se me hace demasiado grande, a pesar de que fuera tan solo el, el anillo inferior. no, sí, sí, creo no que eso sería lo lógico. ¿no? Pues, el estadio entero, pues o sea, es, eso es ya top 14, quizás, ¿no? Es otro nivel. Pero se me hace complicado. Eh, también, está viendo el calendario y resulta que el haré jugar ese fin de semana en casa. Otro problema más. Pero yo creo que Pepe Rojo, además, con la inversión que está realizando el ayuntamiento ahora mismo, a hacer una grada. La verdad es que sería paradójico que habiendo eh, otras finales de Liga o de Copa entre los dos equipos resultados que hemos tenido en Pepe Rojo, esta se va a precisamente a Zorrilla, ahora que se amplía Pepe Rojo, ¿no? Y que quizás en abril, no sé muy bien, quizás en abril esté ya pues, pues bastante bien, no sé si terminado o bien encauzado, ¿no? Esa, esa ampliación de Pepe Rojo. O sea, resultaría curioso que se gastara el ayuntamiento el dinero en, el, en la ampliación de Pepe Rojo y luego ese. se llevara a otro estadio municipal como es Zorrilla, ¿no? La verdad es que a mí me resultaría raro y me parece que siendo la niña inferior de Zorrilla, y no sé cuándo puede ser, que supongo que si está estado completo son 26.000, pueden ser 14.000, 15.000 sí, personas, ahí. me parece demasiado para para que el... Además que
1: no es identificativo, ¿no?, de, del rugby de claro, Zorrilla, hombre, nunca.
3: Ya, ya, bueno, hombre, como experiencia, pues podría estar bien, pero es que, ya te digo, yo creo que al final lo que vamos a ver son gradas más o menos despobladas porque una, una media entrada en cualquier campo parece que está más vacío que otra cosa
1: sí. y, uf,
3: y no sé, me parecería una decisión arriesgada, ya te digo
1: Bueno, hablábamos eh, del partido de la Vila, de entre Brack y Chami pero es que con la anterioridad había habido, si no me equivoco, era un Guecho Guernica que se jugó en el Puerto de Santa el María. el Puerto de
3: Santa María, ese es el récord, yo creo.
1: Yo creo que ese si es el no récord de el el récord,
3: Sí, si lo hubieran llevado Lanzaroto hubiera sido más lejos, no, ¿no? pero
1: <risa> dentro
3: de la península yo creo que es imposible ya llegar a eso. Es cierto que aquella final de, de Villajoyosa, pues eh, la Copa era de otra manera, ¿no? La Liga se jugaba Liga Regular y luego a final de temporada se jugaba sí. en tres fines de semana seguidos, cuartos, semifinales final. Los dos equipos de no se vieron el lunes, que ya estaba to, eh, se habían clasificado, ya estaba todo preparado. Y yo creo que desde entonces ya no se juega así la, la Copa. Ya realmente hay una diferencia de, de, en este caso, dos meses y medio, desde finales a final, para encontrar un buen, un buen lugar. Yo creo que aquello fue algo que. Yo creo que, que le sorprendió un poco a todo el mundo. Quizás nadie, cuando empezaba la Copa, bueno, pues era mucha casualidad, ¿no? Que pudieran llegar los dos, pero, claro, al final. Es algo que perjudica el deporte, es algo que perjudica el rugby Yo creo que la federación en este caso lo tiene claro Y desde entonces pues está buscando algo que esté pues, más acorde a lo que son los dos finalistas Y a que haya un espectáculo no solo de rugby sino de, de público sobre todo Que, que pueda llamar a, a mucha gente aficionada a este deporte
1: Bueno pues eh, estamos con el entrenador del Silverstone El Salvador, Juan Carlos Pérez Con el entrenador del Braque es Entre Pinares Diego Merino y pasamos a hablar ya de la siguiente jornada de liga. Recordamos antes la clasificación de la División de Honor. Bueno, a tope Pedro con el temazo. Ya ha salido Rocky 7, aunque no es Rocky 7, pero bueno, es... ...casi, casi, podemos llevarla como Rocky 7... ...a tope Pedro, sin duda alguna... ...eh, líder, el Braque, esos entre Pinares... ...con 53 eh, puntos, recordemos... ...dos menos, eh, Silvestro en el Salvador... ...el segundo con 49... ...Complutense Cisneros, tercero con 48... ...a un punto la Unión Unesportiva... ...disculpa que te Bolivia. corrija, de
2: 49 a 53 y cuatro ...no dos menos...
1: ...no, uno menos Complutense Cisneros...
2: ...no, es que has dicho que dos puntos ...dos partidos, de no,
1: dos partidos menos...
2: Ah, bueno, pues me habré equivocado <risa> ya escucharte. Dos
1: partidos, con dos partidos menos. Habéis ¿Ah, dicho con dos puntos menos. Bueno, pues gracias, José Carlos. Si antes digo que me corregas, no sé para qué te lo digo. <risa> Empiezo de nuevo. Sube la música, Pedro.
3: <risa>
1: <risa> Líder, el brackets entre Pinares con dos partidos menos y 53 puntos. Con 49 está el Silvestro en El Salvador, segundo a un punto con Plutense Cisneros. Eh, con 47, Unesportiva Samboyana. Alcobendas es quinto con 44, con 42, Rupi, Séptimo, ampó Ordicia con 32, con 31, Guecho Artea. 24 para el FC Barcelona. Cerrando por abajo, Hernani con 20. Vizcaya Guernica con 19. Y CRC Pozuelo con 10. Y la próxima jornada que nos trae eh, Empezamos por el partido de fuera Ese Guecho, Braquesos entre Pinares Diego, partido en el velódromo de Fadura Que puede ser complicado, ¿eh? Ha claro. caído Samboy Ha caído Guernica Ha caído algún que otro equipo allí De división de honor de, de los altos
2: Samboy yo creo que es la derrota así más llamativa La más llamativa, la Samboy, la más Samboy, llamativa sí. porque
1: Cisneros ganó sí. Cisneros ganó en Copa, sí Y en Liga también, cierto
5: todos los desplazamientos a País Vasco a, en Liga son complicados al final eh, los partidos el viaje normalmente es en el día el campo normalmente no está en las mejores condiciones no, son días raros en los que hay que de, trabajar mucho más que en otros partidos y en otros campos de España
1: cierto es eh... dime Víctor yo creo, no,
3: por, por meter baza yo creo que este partido igual que el del Silvestre en el Salvador pues tiene dos, dos peligros. Yo creo que son dos parecidos... Si eh, está en Salvador, que juega con Ordicia. Sí. ya me adelanto, como siempre. Sí, como bueno, siempre. La cuestión es, es que... como los almendros. Son dos... Tiene dos peligros parecidos los dos equipos. Uno, que son dos rivales muy regulares que son capaces de lo peor, pero de hecho soltó un partidazo contra Samboy, a Ordizia le hemos visto ganar fuera de casa, también partidos muy importantes, en Alcobendas, por ejemplo, más al inicio de Liga, eso sí que es verdad, y también el emplazamiento de este partido, ¿no? Me explico. Después de esta semifinal de Copa, los dos equipos lógicamente muy contentos, porque están en la final, se habla ya mucho de esa final soletana, la próxima, la semana siguiente hay descanso para los dos, entonces es un partido un poco peligroso ahí, ¿eh? hay que mantener la concentración para, para sacar los dos partidos adelante.
1: Pero cierto es Merino que hay una baja importante en Guecho que la de Bradley later.
5: Bueno también. Y vosotros? no tenemos a Gas y tampoco tenemos a Feta. Entonces bueno, bueno igual sí que para ellos es más importante la baja de Laker porque es el pilar sobre el que se cimenta todo el sí, equipo. Sí. Y bueno, pues nosotros yo creo que sí que tenemos banquillo para compensar esas bajas y poder hacer un, un buen partido. Bueno, pues los desplazamientos son difíciles y yo creo que aprendemos y todos los años siempre hay momentos de bajón, hay momentos que después de un buen partido haces dos, tres malos o regulares… Y creo que ya tenemos que dar un pasito adelante y ya se, da los, se han dado los pasitos adelante para que esto no pase. Entonces, bueno, pues para eso estemos toda esta semana, para volver a meter a los jugadores eh, en el nivel de concentración que deben de tener para estos partidos. Y bueno, pues eh, creo que sí que se lo repito mucho a los jugadores que todos los equipos en su casa contra nosotros se lo toman como finales y creo que tenemos que ir con la misma mentalidad. Ellos eh, lo, lo preparan con mucha ilusión Se vuelcan sus aficionados Todo el mundo quiere ganar al Quesos Y si puede ser eh, en su casa Enfrente a su afición claro. más todavía Y si nosotros vamos pensando en que Solo por salir al campo vamos a ganar Ya tenemos algo perdido Entonces bueno, pues eh, sí que hemos aprendido Y sí que lo remarcamos bastante Desde el cuerpo técnico a todos los jugadores Que, que no hay partido fácil Y menos si es fuera de casa
1: Ojo que no está Brad, pero está y Matoto que también es un jugador de, de armas tomar José Carlos no es partido no es desplazamiento fácil para el conjunto que
2: no desde luego que no yo creo que Anthony Matoto bueno a mí me parece mucho más determinante el later yo creo que Anthony Matoto
1: sobre todo la pareja cuando juegan los dos juntos que se entienden muy bien eso es cierto yo creo que
2: es un jugador es un, es un jugador que penetra mucho pero creo que para equipos como el como el Black, o como el, el Silverstorm Salvador no es el modelo de jugador que pueda crearles un daño irreparable Creo que para equipos como el Braco, equipos como el Silvestre Salvador Son mucho más determinantes jugadores como el Que saben hacer juego siempre y no solo, y no solo buscar el percutir O mirar al intervalo y percutir contra uno de los centros Muy bueno Anthony Matoto, pero no me parece, me parece muy importante la baja del Guecho
1: Del zaguero de y el otro partido es el Silverstone en El Salvador. Ampordicia, Juan Carlos, eh, los ordizieras que están haciendo una de las peores temporadas de estos últimos cinco años, podría decir.
4: Sí, sobre todo en casa, ¿no? Porque yo creo que ha perdido cuatro o cinco partidos en casa casi todo lo que ha jugado y eso sí que es raro. Sí, pero... creo
1: que es el peor fuera y vosotros sois los mejores en casa. Uh -huh.
4: Yo creo que... Bueno, es un, es un equipo difícil, yo creo que ha apostado por un entrenador que, que ha traído su idea de juego clarísima y que los jugadores se tienen que acoplar a, a su idea, lo juega todo, es un... Eh, Rubi a veces hasta un poco suicida, ya no solo arriesga, sino eh, juega todos los balones rápidos desde, desde su zona de marca y eso hay a veces que, que te trae problemas, sobre todo porque necesitas un, un tipo de jugador que esté eh, muy dinámico y muy metido durante, durante mucho y que cometa muy pocos errores en, en situaciones de bajo presión y, y eso le está costando. A mí lo que me dicen ahí jugadores que, que me llevo muy bien con ellos es que, que es un muy buen entrenador, que está intentando hacer cambiar cosas y bueno, eso lleva siempre su, su y tiempo.
5: Trabajar.
4: Y hay que, hay que dejarle trabajar. y hay que, Yo creo que esas apuestas eh, vienen bien al rugby español. La ha hecho eh, el, el de Ghecho también. Son equipos que vienen a arriesgar y que vienen a jugar. Y eso va a hacer crecer al, al jugador español que está más acostumbrado a, a encorsetarle en sistemas y en, en cosas así que, que estos dos entrenadores que, que buscan un poco la, la libertad y, y jugar, arriesgar mucho, jugar mucho con, con continuidad. Bueno, si le sale bien, pero, pero necesitan mucho tiempo y encima Jordicia este año ha tenido problemas con dos chicos de los extranjeros que sí. les, les cortaba nada más empezar, dos terceras líneas y, y ahora solo ha, bueno, ha metido a un chico de un segunda línea nuevo que parece que, que es un buen jugador. Así que, bueno, nosotros un partido difícil, lo bueno es que es en casa. Y nosotros en casa solemos, solemos eh, yo creo que estar más seguros, pero es verdad que necesitamos que se nos pase esto de las semifinales cuanto antes mejor y si mañana hacemos un buen entrenamiento, pues pues mejor todavía.
1: Además, eh, Ordicia es una de las aficiones que más se desplaza con el equipo sí. también dentro de, de la división de honor. El resto de partidos, Unión Esportiva Samboyana frente a Vizcaya Guernica, eh, CRC Fútbol Club Barcelona y Hernani Vazco eh, y Alcobendas Cinderón, no sé si lo he dicho. ¿Alguno que destacar,
3: Víctor? Hombre, yo creo que ese duelo madrileño, ¿no? Al Cisneros, es el único donde se miden a uno de esos seis primeros que están ahí mandando la tabla. Es un partido, partido importante, ¿no?
1: José Carlos.
2: Sí, yo creo que ese derbi, ese derbi madrileño es el que más morbo tiene. Y, bueno, pues el, el Cisneros que le tocará jugar en las terrazas y que, lógicamente, no es un campo cómodo para, para el juego de, de Cisneros. Mucho picadillo en ese, en ese, en ese partido porque, bueno, pues, eh, tanto Alcomendas quiere ganar a Cisneros como, bueno, son eternos rivales, ¿no? Ojo
1: a las bajas de Cisneros porque creo que se ha incorporado del Valle, José Luis del Valle al, sí. al combinado del 15 por la baja de un jugador de...
4: Recuerda, Pacote y del Valle del Cisneros es. por ninguno del, del Alcomendas y los del Seven tampoco puedes jugar, así que tiene muchas bajas. pero el otro día, sin los del Seven yo creo que hice un partidazo contra Sambo y el Cisneros en casa ha sí, sido lo mejor que he visto este año ese... Es difícil, tiene que ser difícil entrar a un equipo como Cisneros,
1: ¿eh? que tienes jugadores que van y vienen.
4: Sí,
2: tienes siete que de repente que te complicado, desaparecen. Sí. Complicado,
4: pero bueno, todavía hizo un partidazo ¿eh? contra San Boy sin ninguno de los del Seven, hizo un muy buen partido.
1: Luego hablamos un poco también de la convocatoria del 15 León. De, terminamos ya con resultados de la división de honor eh, B, el Bracquesos entre Pinares que se quedó a cinco puntos de vencer en casa eh, al eh, Durango, Nisana, Gaursa, Rugby y Taldea por 15 a 20, perdieron los queseros y el, Braque, eh, y el Club de Rugby el Salvador B que perdió frente a aparejadores, a, a la Universidad de Burgos por 69 a 5 es pues que está muy serio el conjunto burgalés sí, no, es
4: de, no es de nuestra liga y menos en, en su casa y nosotros íbamos poco justo de, de gente así que nosotros estamos ya para ver para ganar los partidos de casa intentar ganar creemos que dos tres partidos estaremos salvados así que eso es el objetivo del, del segundo equipo que por otra parte bueno yo creo que eh, esos partidos les vienen bien le viene bien que, que aprenda a jugar contra equipos de, de mucho nivel porque al final bueno les hace esforzarse mucho más y, y sobre todo defensivamente pues tienen
1: que trabajar mucho que no están acostumbrados Tampoco mal partido, Diego, de, del segundo equipo frente al sexto clasificado, el Durango.
4: Bueno, la primera parte
5: muchísimo mejor. El, sí que tiene un pequeño problema que es que en las segundas partes les cuesta mucho meter, meter puntos y... Y bueno las primeras partes sí que los resultados son muy muy ajustados eh, y no rematamos. Bueno, tenemos problemas también de, de gente, pero es que al final si los dos se nutren de estudiantes universitarios eh, estas fechas son muy malas y y los que van igual han entrenado un día o, o dos días durante la semana y, y se nota, se nota que enero, febrero son malas fechas.
2: No, igual bueno, que hay plantillas ahí en esa división de Norvés, es la, está la del Zarauz, está la de plantilla de Burgos, que como dice Juan Carlos es otra, es otra liga. Son o sea, otros son, objetivos. Son plantillas este plan. muy, muy reforzadas, son plantillas que... Que bueno, sobre todo la plantilla de Zarauz Está echando su adhesión a División de Honor claramente Y bueno, pues yo creo que es muy difícil Para con eh, equipos, con jugadores Que su objetivo principal será jugar en, en División de Honor O poder ascender a División de Honor Pues lógicamente eh, jugar en esa División de Honor B Si los buenos están jugando arriba O los que en mejor estado están, están jugando arriba Pues bueno, pues es, es una liga totalmente diferente Yo creo que hay equipos que juegan a otro, a otro nivel el plantillón que tiene Burgos para jugar en esa, en esa división sí. es impresionante, ¿sabes? Con jugadores experimentados que han jugado a unos niveles que con un currículum impresionante. Y verte con 18 añines delante de, del Peque Murre, por ejemplo, gente así, pues es, es un, poco, un poco dramático.
1: El Club de Rugby El Salvador es décimo con 25 puntos, a 6 del Real Oviedo Rugby. Y el Braque, esos entre Pinares, tiene 18 último a un punto, que perdió la Peña Única. Y con el punto bonus va recortando distancia... El conjunto quesero. Y hablamos ahora de la regional, eh, solo partidos para la femenina, el autoconsa El Salvador, que venció al Hubo eh, Opel Grupo Julián, al aparejador femenino, por 0 a 32, y el Braque eh, Quesos Entre Pinares, 0 a 3, frente al Gijón Rugby Club. Van creciendo ahí las chicas, poco a poco. Se
5: les escapó este partido, así que... Sí que estaban motivadas y que habían trabajado durante la semana Y bueno, pues eh, al final son nuevas eh, Están aprendiendo qué es esto Y están empezando a competir Y bueno, supongo que irán dando pasitos agigantados poco a poco
2: Y perdieron con un castigo Que, que no es fácil ver, eh, Un castigo en, en el rugby femenino Que normalmente, bueno, pues es la principal diferencia Yo creo que con el rugby masculino Ese juego al pie que a las chicas pues les, les cuesta mucho más
1: Autoconsel Salvador es líder con 35 puntos eh, 30 tiene el segundo el rugby Albeitar. Eh, buena temporada de las chicas, Juan Carlos Sí,
4: llevan muchos años eh, yo creo que han hecho un equipo para para pues, poder subir a la división de honor que es el objetivo, el club yo creo que es uno de los principales objetivos que tiene que, que compitan tanto chicos como chicas en división de honor y bueno yo creo que este año por lo menos la fase de ascenso casi la tienen ya asegurada así que bueno, muy contentos como cómo están haciendo la, las cosas las chicas y están entrenando muy bien y jugando, jugando muy buen rugby.
1: Son las 19.47, estamos en el CoComo Sport Bar y llega la hora más querida, el momento más amado por parte de los oyentes de Radio Marca, que es la sección de José Carlos Crespo.
2: Ah, bueno, hoy empiezo yo directamente. Bueno, pues, pues hoy lo primero que voy a hacer va a ser leer un poema. Fíjate, fíjate lo que te digo.
1: Vamos, bueno, vamos, vamos bueno, allá.
2: Pues, ¿por qué te ríes, Víctor?
1: Víctor es de risa fácil, por lo general, además.
3: Sí, pero me gusta porque siempre arriesga, ¿eh? Es un poco. <risa> es <risa> un <risa> es una ordicia, ¿eh? De, es muy, de las ondas. Es muy borderline,
1: ¿no?
2: <risa> bueno, luego te explico por qué, el, por qué del poema. Bueno, el poema dice así: es, es cortito y muy sencillo de leer. Que dice: En la noche que me envuelve. Llena eh, negra como un pozo insondable, doy gracias al Dios que fuere por mi alma inconquistable. En las guerras de las circunstancias no he gemido ni he llorado. Ante las puñaladas del azar, si bien he sangrado, jamás me he postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. No obstante, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. Ya no importa cuán recto hayas seguido el camino, ni cuántos castigos lleves a la espalda. Soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Y el porqué de este poema? Bueno, pues ayer estaba en casa yo tranquilamente y pongo la televisión y estaban reponiendo una película que yo creo que hemos visto todos, que es Invictus. A mí me encanta. Y bueno, pues en, en esa película, bueno, y, eh, y en la vida real también ocurría, pues el presidente de Sudáfrica, Madiba, Nelson Mandela, eh, la fuente de su inspiración era un poema que se llamaba Invictus, que por eso el título de la película, y esta es la transcripción al español de ese, de ese poema, ...que es de un autor inglés que se llama... ...William Ernest Henley... ...y es ese, ese... ...en la película sale en ese momento en el que... ...en el que con, Fr con François Pienard... ...en aquel entonces capitán de los Springboks... Eh, ...cuando le llama y busca... Y, y, ...y hablan de la motivación... ...de cómo motivaba él al equipo nacional de, de Sudáfrica... ...y le decía... ...pues yo pongo una canción en el autobús... ...y la canto con mis compañeros... ...y, y sí que ayuda... ...y ahí es cuando Nelson Mandela le dice que él buscaba su inspiración en este poema, en ese poema victoriano. Cuando ¿no? estaba en la cárcel. Cuando estaba en la cárcel y posteriormente lo había acuñado para, para su vida y que relacionando pues ese poema había visto en los Springboks eh, pues ese ese bueno lo que todo el mundo ya sabemos ese ese icono nacional. Para, para poder salir de la, bueno, pues de, la, de la situación en la que se encontraban de esa guerra de, de razas al final que, en la que se encontraban y bueno, el poster, el poster, la posterior final del mundial que ganó Sudáfrica y todo eso me hizo mucha gracia el volver a escuchar ese poema que hacía tiempo que no leía y digo, pues mañana lo voy a leer, hombre, cera de marca
1: esta es la sección que jotesca el negro. Que, pero creo que la de Invictus ya habías utilizado ese arma, ¿eh?
2: Sí, 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 es verdad. El año pasado hablamos de Invictus como Ajá. uno de los partidos iconos de, del, del rugby. Sí, es verdad. Habíamos hablado de ese partido del 95, pero no habíamos hablado del poema.
1: Está siendo una fuente, vamos, eh, inacabable para ti.
2: Bueno, dos veces.
1: <risa> Fantástica, la sección de José Carlos Crespo. Bueno, eh, nos quedan ya pocos minutos de programa eh, y lo comentábamos antes, vamos a hablar de, de estos partidos que enfrentan, es que estoy todavía impactado. Del 15 de León en la segunda vuelta de la Copa Europea de Naciones, eh, una temporada que eh, a la postre no tiene resultado final más que el no descender, cosa que yo creo que va a estar bastante difícil para, para España. Eh, pero no es como la siguiente que comenzar esa clasificación para el Mundial de Japón 2019 pero eh, al final también hay que ganar y hay que subir ranking en la IRB que nos tiene que llevar a estar pues con los equipos ¿no? que realmente tenemos que batirnos que son Rumanía o Georgia eh, o, o incluso superar a Canadá en 15 ¿no? que yo creo que, que debe ser una prioridad eh, Juan Carlos ¿qué opinas? de convocatoria partidos ¿cómo ves las opciones para esta temporada?
4: Bueno, dependemos mucho de las convocatorias De los jugadores franceses Yo creo que al final de todo esto Bueno, eh, cuando tenemos a los mejores Podemos competir con los mejores Menos Georgia, que creo que está un paso por encima Aunque uh -huh. traigamos a, a los franceses Pero Pero bueno, a mí me sigue echando en falta Un proyecto del de rugby español O sea, de los franceses o no En el que hacer las cosas con un equipo A Con más partidos, con más concentraciones Al final, por mucho que venga Ruet y compañía, el, bueno los que se mejoran al final son cuatro o cinco jugadores y no es muchas veces no reflejo de lo que es el de lo que es el rugby español. A mí me encanta que vengan, sobre todo los buenos que vengan siempre que puedan y, y pero lo que sí que me he hecho mucho en falta es largos tiempos de concentraciones. Hasta los ingleses llevan dos semanas entrenando para las seis naciones y eso que son las, hasta las mejores ligas tienen las mejores ligas, cobran muchos de sus clubs y no dependen tanto de la federación pero nosotros bueno, pues no podemos depender de esos jugadores y la verdad es que Santi hasta el final no sabe ni qué jugadores puede traer una semana y otro y eso es, es complicado pero bueno, como siempre intentando llegar a, a pasar a, a equipos como Rusia Portugal y Alemania y acercarnos lo más posible a Rumanía y Georgia que yo creo que siguen estando bastante por encima de lo que es el rugby español Diego, ¿qué opinas? Bueno, pues
5: que este año yo creo que tienen dos salidas difíciles y bueno, reciben, me parece que a los rumanos en casa. Uh -huh. bueno, el año pasado lo tenía mejor, porque recibir a georgianos aquí es importante. Ahora se tienes que desplazar hasta Georgia. El primer partido es contra Rusia, tienes que jugar allí, en Sochi. Pues no, sé, vemos, no sé qué condiciones habrá allí, pero no creo que sea un ambiente muy, muy agradable. Bueno, al final yo creo que tienen que estar los mejores. Eh, igual no es el reflejo de lo que tenemos aquí en casa, pero si queremos crecer o queremos eh, que sea visible en los medios, al final eh, tienes que estar en, en un mundial o en grandes acontecimientos, eso es. porque si no, al final nadie se va a enganchar. Se hace buena, buena labor desde los clubes, Valladolid al final es un puntito, un pequeño puntito en toda la península y, y bueno yo creo que al final eh, los saltos de calidad es eso, la gente que se enganche. Yo creo que en baloncesto, cuando se ganó la medalla, la primera medalla olímpica, la gente se empezó a enganchar en el baloncesto. balonmano yo creo que cuando ha habido éxitos a nivel internacional es cuando se ha ido enganchando y entonces al final es donde creas cantera.
1: Ah, que... Ha repuntado ahí, mejor dicho, el claro. balonmano, ¿no? Porque tenías un mercado y ahora ha repuntado un poco con esa Copa del Mundo y ahora se ha... Bueno, Copa pues la... al final
5: yo creo que todo lo que se... Ha captación de niños eh, al principio tiene que ser con una gran labor de, de los que están arriba y de... Que
1: sí, lo ves en la tele y sí. yo quiero jugar sí. Sí. a eso, ¿no? Que al al final.
2: Final es... No, y que al final, yo creo que hasta las grandes potencias del rugby mundial, lo hemos visto en este mundial que estuvimos hablando de, del artículo ese que sacaron, eh, todas las grandísimas potencias tienen jugadores nacionalizados y traen jugadores de sí. fuera porque juegan en su... En su hay, digamos, hay, hay, hay en, su en, en su territorio... En, no, ahí tienes Nueva Zelanda, ya tenía También. nueve nacidos fuera de Nueva Zelanda. Y es primerísima potencia mundial en el mundo del, del rugby, incluso había una selección que no había ninguno nacido en, dentro de la, del, del territorio nacional del, de la selección que se defiende, Bueno, yo creo que como dicen Juan Carlos y como coincide Merino, tienen que estar los mejores y más en el estado en el que se encuentra el rugby en, en España, donde lo único que, lo, lo primero que hay que hacer es gustar y gustar al resto de la gente para que cada vez haya más aficionados, para que cada vez haya más rugby en, en España y coincido en que tienen que estar los mejores y que si los mejores pues hablan francés y hablan el español con acento, pues de momento sí, hablarán el español son los que con acento. Que
1: eh, y de la Copa Europea de Naciones, el Seis Naciones B, mal llamado, pasamos al Seis Naciones porque este fin de semana comienza y comienza con fuerza, comienza con esa Calcuta Cup, eh, por ejemplo, entre Escocia e Inglaterra, Francia Italia, e Italia, Irlanda-Gales. Una ronda rápida. Favoritos, Diego.
5: No sé, a ver yo creo que Irlanda sigue estando por encima. De, a nivel de de rugby o a nivel selección está por encima creo que es un equipo mucho más organizado mucho más compacto y debería estar por encima bueno pues es, me he mirado un poquito por encima de la convocatoria de Inglaterra de Francia y al final tampoco hace grandes Inglaterra
1: tiene seis jugadores nuevos todos tienen que dar un cambio
5: tampoco creo que haya muchos cambios yo creo que podría haber más cambios yo también yo creo que hay muchos más cambios, igual que en Francia. Al final se ven muchas caras que jugaron Mundial y que no hicieron todo lo que podían hacer.
1: Tiene mucho que demostrar el hemisferio norte, Juan Carlos Sí, bueno, es
4: que yo creo que el hemisferio sur está a, otro, a otras cosas, yo creo que está muy por encima y ahora Argentina ya, hasta Argentina está ya por encima de todos los seis naciones, yo creo que el, el rugby que hizo Argentina en el Mundial fue espectacular y más ahora con el, el Super 15 pues todavía todavía más Yo creo que el año después del Mundial es un raro, encima las grandes potencias Inglaterra y, y Francia han cambiado de entrenador y bueno, yo creo que lo que está provocando Inglaterra sí que es un un boom de Eddie Jones y todo lo que está haciendo y todo el staff que está alrededor de él, pero pero bueno, yo creo que Irlanda es el que menos se va a fordar. Yo me encantaría que ganase Gales, soy, de, soy muy, muy de Gales, pero, pero es difícil que, que pueda ganar Irlanda tiene dos partidos difíciles, porque creo que va a Inglaterra, va seguro, y a Francia también, así que son dos viajes difíciles, pero pero bueno, yo creo que es la que más está sentada y la que más sabe a lo que juega mismo entrenador y casi misma convocatoria. Y mismo juego. Así que es la que más fácil lo tiene, pero
1: es difícil. Inglaterra, por primera vez en la historia con entrenador foráneo, no ¿cuál es tu favorito? Que tú, para esto, siempre, Víctor, ¿eh? Yo tengo una... Una bola Pues yo voy
3: a hacer a los que saben y voy a decir Irlanda. Irlanda. Porque seguro que saben mucho más que yo. Y bueno, Irlanda... Oye, siempre...
1: Que nos quedamos sin tiempo. ¿José Carlos?
2: Sí, yo creo que... Ir... Y, se,
1: y se me queda una pregunta del tintero para ti, pero ya será para otro programa.
2: Yo creo que Irlanda está por encima de los demás, Irlanda y Gales están por encima de los demás, aunque mi favorito por, por... personalmente Venga. ya ha puesto por Escocia.
1: Bueno, pues señores, muchísimas gracias. Acabamos esta zona de marca en el Cocomo bar. Un saludo a nuestro jefe, a nuestro director, a Chu Rodríguez, que está celebrando esos 15 años de Radio Marca Nacional allí en la capital española. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. A vosotros. Como siempre, muchísimas gracias, Víctor. Hasta luego. José Carlos, un brazo. Hasta luego. Hasta luego, señores.